0: yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin et la à réponse. Aucun moment. Et la réponse. Le pognon ça va, ça vient, il faut jamais paniquer. Radio-parleur, le son de toutes les
1: luttes. Vous écoutez les entretiens de Radio-parleur au salon des livres et l'alerte.
0: Ah, des livres livre et l'alerte. Le, le
1: salon du livre des lanceurs d'alerte un début de vérité. C'est le minimum qu'on doit aux victimes que je connais personnellement. Arcelleur
0: ne fait pas leur travail de recyclage de produits chimiques. Ben voilà ce que ça donne. 28 mètres cubes d'acide. Ce
1: visage, c'est celui de Richard Haps. Il a, avec quelques autres chirurgiens de Marseille, mis au jour l'un des plus vastes scandales sanitaires de ces dernières années en France, celui des prothèses PIP. J'ai
0: tout entendu et c'est honteux Le lanceur d'alerte, c'est celui qui, qui assume aux yeux de la société de dire bah, « Moi, je sous-signais. » telle personne et celui qui est permis telle révélation. Ah non, moi là, aujourd'hui, ça ne passera pas. Un podcast réalisé par la rédaction de Radio Parler.
1: Bonjour Antoine Deltour. Vous êtes, euh, vous êtes donc un lanceur d'alerte. Vous êtes venu à l'occasion de ce quatrième salon des lanceurs d'alerte. Vous êtes connu pour avoir révélé le scandale des Luxembourg Leaks en 2014. Vous pouvez nous rappeler un petit peu en, en quoi ça consiste, ce scandale financier qui a touché des grandes firmes comme euh, Apple, Ikea, euh, Amazon également
0: c'est la révélation par l'ICIJ, le consortium international de journalisme et d'investigation qui s'est fait aussi connaître pour les, les Panama Papers ou les Paradise Papers. Donc c'est les révélations par ce, cette, ce consortium de, de centaines de, d'accords fiscaux extrêmement confidentiels qui sont en fait des décisions fiscales anticipées, euh, approuvées par l'administration fiscale luxembourgeoise, euh, négociées par le cabinet d'audit qui m'employait et d'autres cabinets d'audit de, de, de la place luxembourgeoise et qui permettent aux, aux, aux multinationales clientes euh, de ne quasiment pas payer d'impôts euh, en utilisant euh, tous les, 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 toutes les failles euh, légales de, de, la, de, du, du système fiscal. Et, euh, et, et donc, ça. Enfin, euh, moi, donc, j'étais auditeur, j'étais, euh, ma fonction, c'était de, 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 de participer à la certification des comptes. Et j'ai constaté que, euh, que je travaillais au service de, de clients qui ne payaient pas. Euh, quasiment pas d'impôts quoi moi les, les, les cas que j'ai eu c'était de l'ordre de 3% de taux effectif d'imposition après les, les journalistes qui ont euh, qui ont creusé les documents euh, que je leur ai euh, transmis euh, ont, euh, ont trouvé des cas de, de quasi d'un taux d'imposition quasiment nul quoi et, et donc c'était profondément choquant parce que euh, pour, pour, pour tout un tas de raisons quoi en termes de, d'égalité devant l'impôt euh, de, de consentement à l'impôt parce qu'au final les personnes lésées, bah, c'est les victimes de, de politiques austéritaires euh, du du fait de l'absence de ces recettes fiscales. Quoi. Euh, et, et donc j'ai, j'ai transmis ces documents à, à un journaliste vraiment par, euh, par indignation. Quoi. Et, euh, et, ça, et, et grâce à la force de frappe de l'ICIJ, euh, des, des, des journalistes partenaires à, à, travers, à travers le monde, il euh, y a eu un, un retentissement assez important, au moins médiatique, et, et qui a mis la pression sur les, sur les politiques pour... Euh, pour essayer de corriger le tir. Alors, c'est très insuffisant, hein, mais il y a quand même eu quelques, euh, quelques répercussions euh, concrètes.
1: Moi, j'aimerais savoir justement à quel, moment, euh, y a eu, à quel moment l'écart entre votre éthique et vos convictions personnelles euh, a été trop grand par rapport aux agissements de votre ex-employeur. Et à quel moment vous vous êtes dit, bon bah, je démissionne, je prends ces documents et je, je les diffuse parce que ça n'a pas, ça, ça pas été euh, évident euh, comme ça euh,
0: on me pose souvent la question de, à quel moment a eu le déclic il n'y a, a pas de déclic en fait c'est une prise de conscience progressive euh, parce que bon... Je, je, je me suis toujours euh, posé des questions sur euh, sur le bien commun. Enfin voilà, je m'informe quoi. Je suis un citoyen euh, actif. Je, me, je m'interroge sur le, le euh, voilà sur le, notre sort collectif quoi. Et, et du coup, quand, quand je suis arrivé au, au Luxembourg, euh, je, j'étais pas complètement naïf. Je savais évidemment que la fiscalité faisait partie euh, un, avait une place importante dans l'attractivité du, du Luxembourg. En, en travaillant, euh, j'ai, j'ai, j'ai découvert des choses que je soupçonnais pas. J'ai travaillé pour pour des clients qui n'avaient pas de chiffre d'affaires, pas d'employés euh, et qui n'avaient aucune activité économique réelle en fait. Et donc j'auditais, euh, je certifiais les comptes d'entreprises, de, de, d'entités euh, qui, qui n'avaient une existence qu'artificielle et qui étaient destinées à, euh, à recevoir des bénéfices transférés depuis euh, des depuis les entités qui elles ont une activité économique réelle avec des ouvriers, avec, euh, avec une production matérielle. Quoi. Et, et, et donc euh, ces structures parfaitement artificielles bah, permettait de transférer des centaines de millions d'euros qui n'étaient pas taxés au Luxembourg et qui n'étaient taxés nulle part. Et, et pour arriver à ce constat, euh, enfin, moi c'était ma première expérience professionnelle, donc il faut il faut le temps de, de confronter plusieurs exemples, de gagner aussi un peu une, une vision un peu globale de, de certains de certains cas, parce que souvent une équipe d'audit on est plusieurs, enfin on a, quand on quand on quand on est en bas de la, en bas de l'échelle, on n'a pas forcément la, la compréhension de de, de de ce qui se passe. Et donc ça il m'a fallu du temps pour vraiment saisir le, le, le problème et son ampleur aussi. C'était, c'était, ça, c'était ça qui était choquant, c'est que depuis, depuis mon poste, j'avais l'impression que c'était systémique, quoi, que chaque multinationale avait sa, sa structure d'optimisation fiscale euh, passant par le Luxembourg ou par les Pays-Bas ou les deux. Le problème n'est pas celui du Luxembourg, c'est vraiment le, la fiscalité européenne qui euh, qui est vérolée. Quoi. Au bout d'un moment, voilà, la motivation au travail, elle elle est, elle est plus là, quoi, parce que parce que moi, j'avais, enfin, je, je, j'étais pas venu au Luxembourg comme espion. J'avais je croyais en ce que je faisais parce que euh, même euh, même en travaillant dans un cabinet d'audit, je considérais que j'avais une utilité sociale parce que parce que tout le monde a besoin de, de, de chiffres, de données financières fiables. Les comptes des entreprises doivent être solides parce que ça sert à tout, à tout le monde, quoi, aux banquiers, aux actionnaires, mais aussi aux salariés, aux fournisseurs, à, enfin toutes les parties prenantes. Voilà, cette, cette euh, fonction du, qui me paraissait d'utilité euh, euh, publique, enfin, d'avoir une fonction sociale réelle, bah elle me paraissait complètement dévoyée quand elle a été mise au service de clients qui n'étaient là que pour des raisons fiscales et qui nuisent à tous les contribuables européens quoi. Donc il y a un moment où effectivement la motivation au travail n'est plus là et par ailleurs il y a aussi des conditions de travail qui sont quand même particulièrement exigeantes dans ces grands cabinets d'audit, ces horaires de travail assez importants et, et une logique très anglo-saxonne de bah, marche ou crève quoi, où en gros si t'es pas content tu vas voir ailleurs et, et bon alors, ce qui est très très attractif pour les pour les jeunes diplômés que j'ai parce que il euh, y a des promotions très très rapides on peut gagner rapidement des responsabilités euh, mais ça implique euh, une une, une pression au travail très forte et, euh, et, et beaucoup de, de salariés de ces cabinets euh, décident euh, spontanément sans demander rien à personne de travailler euh, tard le soir parfois les week-ends parce que parce que c'est ce qui permet de euh, bah, d'être un bon élément et donc de, 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 d'avoir ces promotions et de pas de pas quitter le navire quoi quelque part moi je trouvais ça assez malsain aussi parce que euh, bah, en fait en bas de l'échelle je gagnais déjà plus que euh, ce, que les besoins que je ressentais donc il euh, y a un moment où je, vois, je voyais pas bien pourquoi euh, m'infliger un, un, un rythme de vie qui ne me correspondait pas, pour un salaire euh, dont j'avais pas besoin et, euh, et, et avec des compromis euh, avec, mon, avec ma conscience qui, qui devenaient euh, difficiles à tenir. Quoi. Donc j'ai démissionné et avant de démissionner en fait j'avais déjà commencé à, à, à essayer de, de m'exprimer sur, sur ce problème de la fiscalité et du tax ruling au Luxembourg, et euh, mais c'était avec mes, mes moyens limités, donc une fois, une émission radio euh, qui parlait de, de, de paradis fiscaux, j'ai, j'ai, j'ai juste écrit un petit commentaire pour apporter mon grain de sel, alors on m'a rappelé tout de suite, et du coup, je suis passé cinq minutes à l'antenne pour exprimer voilà mon, mon point de vue. Donc j'ai déjà pu parler de, de cette anomalie de, de, qu'un que, seul fonctionnaire luxembourgeois tamponne tous ces montages fiscaux extrêmement complexes, et par la suite, il a lui-même reconnu qu'il euh, n'avait pas les moyens matériels de, 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 de les valider alors que, son, alors que c'était son métier, quoi, de, 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 de d'approuver, euh, voilà, d'apporter la, la garantie euh, du gouvernement, enfin de l'administration luxembourgeoise, oui, ce montage est, 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 est conforme aux règles applicables. Et lui, il dit, bah ben non, il n'avait pas les moyens de le faire. Et pourtant, voilà, c'était, c'était un système massif. Et, et j'en ai parlé aussi dans un dans un commentaire euh, sur internet, un commentaire de blog, ou, euh, et, et qui est en fait, un, alors qui, qui, qui était peu visible, mais, mais qui a qui, a, qui a en fait euh, euh, servi de mise en relation avec le journaliste à qui j'ai confié les documents. Et en fait, la masse de documents, je, je ne les copié que le, la, la veille de mon dernier jour de travail. En fait, donc, il y a une dimension assez fortuite à cette, à cette affaire, euh, c'est que euh, voilà, il y a quand même des normes de sécurité informatique normalement euh, drastiques dans, 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 ce, dans ce secteur d'activité, et, et là, il y, avait, il y avait une faille, enfin une erreur humaine, qui a fait que des, des centaines de, de, de documents se sont retrouvés en accès libre. Euh, et et je, ai, je suis tombé dessus presque par hasard. En fait, je cherchais des documents de formation parce que j'avais envie de me reconvertir. Je n'étais pas sûr de réussir. Et donc voilà, je cherche des diaporamas et je tombe sur euh, aussi des, euh, des centaines de, de documents qui étaient hyper sensibles. Quoi. C'était vraiment le, euh, les, les infos les plus euh, potentiellement les plus litigieuses de Luxembourg. Quoi. Donc, c'était hyper croustillant et, euh, et, et, et ça révélait euh, vraiment en détail euh, ces pratiques de, de, d'optimisation fiscale. Donc il y, y avait quelque chose à en faire. Quand je les copie, je ne sais pas encore quoi, mais. Euh, voilà.
1: Donc en fait, à l'époque, quand vous copiez euh, ces documents, vous n'avez pas encore l'intention de les, les diffuser à la presse en fait. Vous vous dites, ah oh là là, mais c'est, c'est quelque chose de, d'important, je, je, je vais partir avec, c'est ça
0: oui, moi, les, les, les tax rulings, en fait, j'en avais, j'avais été confronté à quelques-uns dans mon activité, parce que donc, quand on vérifie les comptes des entreprises, on, on contrôle aussi le montant d'impôts qui est enregistré dans les dans les comptes, quoi, savoir s'il n'y a pas une dette qui aurait été un peu sous-estimée, par exemple. Euh, donc, on vérifie la manière dont, dont sont taxés les clients, et, euh, et, euh, et donc j'avais été confronté à ces tax rulings qui euh, qui explique vraiment en, en détail euh, c- comment comment on arrive à une taxation aussi faible. Donc, donc c'est, c'est hyper précieux et qui, et qui explique de manière, euh, je veux dire, sans euh, sans aucun scrupule, en fait c'est, c'est très c'est très très clair, c'est très limpide. Alors c'est un peu complexe, hein, c'est une matière qui est pas évidente à aborder quand on n'y connaît rien. Et moi je suis pas fiscaliste, hein. mais, mais, mais n'empêche que les, les opérations sont présentées de manière extrêmement claire avec une, un, un schéma du, du, du groupe au niveau au niveau mondial avec des, euh, des, tous les flux qui sont expliqués et pourquoi pourquoi on les, on les taxe quasiment pas. Donc, donc c'est c'est des informations hyper riches et qui qui, qui, qui explique tout, qui, et qui était hyper protégé aussi. Euh... Le, le, rôle, le rôle d'un auditeur, c'est d'apporter des, des preuves matérielles des comptes euh, qui, qui, qui certifient. La, la règle en général, c'est qu'on a, on a carte blanche, qu'on a libre accès chez, chez le client. Et, et concernant ces, euh, ces tax rulings, euh, dans certains cas, on n'avait on même pas euh, l'autorisation de, d'en prendre une copie. Quoi. On bon. pouvait le consulter, euh, prendre quelques notes, mais très, sommaire, et, et, et sous le contrôle de, euh, d'un, d'un salarié de, de, de l'entreprise qu'on, qu'on contrôlait. C'était légal, mais, euh, mais, mais hyper litigieux. Quoi. Si ça se si ça savait, ça pouvait causer des, ta, des tas de problèmes. Enfin, tous les problèmes qui ont été causés, notamment par les Luxx. Et donc, il ne fallait pas que ça sorte. Il enfin, y, y avait quand même un, un, un secret assez, assez, assez fort autour de. Et, et, et une consigne aussi qu'on avait, c'était en cas de contrôle douanier, parce qu'il y a beaucoup de frontaliers hein, qui travaillent au Luxembourg, en cas de contrôle douanier, on ne devait pas coopérer avec les, avec, euh, avec les autorités douanières. On devait appeler un, 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 un associé du cabinet euh, en urgence euh, pour savoir euh, comment, comment négocier avec le douanier. Quoi. Et, et, mais, mais du coup, ça, je trouve, ça, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à cacher. Quoi. Et, et du coup, euh, moi, quand, quand je tombe sur ces documents, en accès libre en sachant euh, bah, qu'ils expliquent en détail que ça, qu'ils, comment on, on parvient à quasiment pas payer d'impôts au Luxembourg, que par ailleurs euh, on fait tout pour euh, pas que ça fuite. Euh, c'est, 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 qu'il chose, c'est qu'il y a un vrai problème euh, qu'il y qui a quelque chose à en faire de ces documents donc moi je les copie sur mon, sur mon ordinateur euh, mais, mais parce que je les ai sous la main et qu'il euh, faut en faire quelque chose donc c'est un peu euh, animé par l'urgence de la situation c'est mon dernier jour de travail enfin, demain je ne suis plus là il faut, euh, faut, faut, faut que je fasse quelque chose après c'est, c'est, là c'est un peu le, le moment de, de solitude du lanceur d'alerte quoi. c'est euh, bah, que, que, comment s'y prendre quoi. Euh, on n'a jamais franchement été confronté à ça on n'a pas de carnet d'adresse de journalistes d'avocats de, de, même de, de militants qui pourraient euh, nous épauler euh, j'ai, j'ai pris le temps de la réflexion et et, et ce qui était important dans dans ma démarche c'était de de confirmer l'interprétation que je me faisais des choses parce que voilà encore une fois euh, euh, j'avais une expérience professionnelle assez limitée je n'étais pas pas, euh, expert en fiscalité et je voulais être sûr de ne pas me planter dans mon analyse ce ce qui aurait pu être possible et et donc j'ai contacté des des ONG euh, expertes sur le sujet mais ce n'était pas facile parce que euh, euh, bah, c- comment entrer en contact en fait quand on euh, bah, quand on habite enfin déjà en, fin, loin après, que j'aurais pu venir à Paris frapper à la porte quoi. mais bah, euh, donc en, en Lorraine et euh, et, et puis euh, bah, après du coup à, di- à distance on, on sait que les moyens de communication sont quand même potentiellement euh, surveillés euh, donc, donc c'est pas évident quoi de, d'attirer l'attention en, en en disant suffisamment mais 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 quand même pas trop pour ne pas se mettre en danger euh, vous
1: avez des ONG qui n'ont pas répondu euh, à vos mails ou à euh, ah, vos me... appels
0: Mes mails étaient tellement bizarres que oui, certains n'ont pas reçu de réponse. Quoi, où, euh, je, dis, euh, ben, je, me, je me présente, mais sans, euh, sans dire dans quelle entreprise je travaillais, sans dire le détail des informations que j'ai, mais en disant que j'ai des informations sensibles et que je veux les rencontrer, je peux être tout à fait un hurlure-berlu. Pour, pour euh, maintenant baigner dans le milieu des lanceurs d'alerte, il y a aussi, il ne faut pas se cacher, quand même, beaucoup, de, beaucoup de, de, de gens un peu paranoïaques ou délirants. Quoi. J'ai, j'ai lancé des, plusieurs bouteilles à la mer et certaines se sont perdues. Quoi, mais à
1: l'époque, vous avez quand même reçu de nombreux soutiens, d'autres lanceurs d'alerte, on pense à Edward Snowden, il y avait des, des, hommes, des hommes et des femmes politiques, Thomas Piketty, l'économiste, il y a une pétition de... 212 000 signatures, euh, mais, mais, mais vous parlez de solitude. En fait, on a, on a le sentiment que, que voilà, quand on est face à une injustice, on est bien seul et, et on, est, on est désarmé en fait.
0: Alors là, là-dessus, enfin, je pense que j'ai un discours assez différent de, d'autres lanceurs d'alerte parce que je, je m'en suis beaucoup mieux tiré. En fait, j'ai eu beaucoup de chance à plein d'étapes de mon alerte. Enfin, j'endosse très très mal le rôle du martyr. Parce que c'est vrai, que souvent les lanceurs d'alerte on, on va on va on va les décrire comme des personnes voilà qui traversent hein, des épreuves effroyables et, et en fait moi ça a été ça a été quoi enfin, ça, ça... Et, et du coup quand je quand je parle de solitude euh, dans, dans mon parcours ça a été très ponctuel en fait c'est au moment où euh, bah, déjà dans l'organisation euh, on, on a des analyses très critiques et, et on rencontre très peu de personnes avec qui les partager hein. et c'est vrai que c'est, c'est difficile de euh, en interne de trouver des, des interlocuteurs parce que voilà dans, dans cette culture de travail bah faut être le meilleur le plus motivé donc il euh, n'y a pas de discours divergent possible quoi donc, donc déjà il y a, y a un peu ce moment de solitude et c'est aussi euh, avant de communiquer les documents où je, quand je sais pas à quoi en faire quand euh, euh, je J'ai, j'ai jamais euh, rencontré un avocat de ma vie, je ne sais pas vers qui me tourner. Euh, là il là, y, a, y, a y a un peu d'isolement. Quoi. Je, quand je me retrouve euh, bah, dans, en cellule, en garde à vue, euh, oui, bah, j'ai pas, euh, euh, là j'ai pas encore de soutien. Euh, et, et après, euh, dans la suite de mon parcours, donc c'est à partir de, de mon inculpation, euh, là il y a effectivement énormément de, de soutien qui se sont mobilisés euh, derrière moi et derrière la cause, les, les causes que je portais, euh, donc pour la justice fiscale et la, la protection des lanceurs d'alerte, et, euh, et ça a été salutaire. Enfin, euh, c'est vraiment ce qui, ce qui a changé la, la donne et qui, 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 qui m'a permis de m'en, de, de m'en sortir. Quoi. Et, sans, et sans ça, j'aurais, j'aurais peut-être été, été broyé. Quoi, hein.
1: et alors justement, vous, vous soutenez la création de la Maison. De des lanceurs d'alerte. Euh, qu'est-ce que ça va apporter, euh, cette maison euh,
0: Je ne sais pas encore. Peut-être qu'elle va se planter. Elle n'est pas encore lancée. Mais le, le, le projet, c'est, de, c'est de, de répondre à un besoin actuel qui est avéré euh, c'est que les lanceurs d'alerte en général souffrent d'isolement et ont des besoins immédiats et, et concrets d'être euh, accompagnés euh, psychologiquement, euh, juridiquement euh, et, et d'avoir des interlocuteurs quoi ne serait-ce que euh, des partages d'expériences et pas être seul dans, dans, son, dans son dans son dans son merdier hein, désolé du mot mais c'est quand même ça enfin moi c'est enfin là dans un salon euh, sur l'alerte on rencontre des enfin on entend des tas d'histoires cauchemardesques quoi et c'est, et, et, et c'est euh, il euh, y, a, y, a y a des vies qui sont brisées euh, et, et ça peut conduire au, au suicide. Quoi. Enfin, de, de, donc il y, y a besoin de, 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 de se reposer sur, euh, sur quelque chose. Alors j'espère que la, la maison des lanceurs d'alerte arrivera à, à remplir ce rôle. Euh, et, et, et en tout cas, moi, c'est pour ça que je, je souhaite m'y, m'y associer. Et, et notamment, il y aura un, un, un fonds de dotation qui accompagnera cette maison de la, des lanceurs d'alerte et, euh, et qui va recevoir des financements, notamment de particuliers. Il y a déjà une, une plateforme de, de dons qui a été mise en place, euh, à, à laquelle a contribué euh, euh, le comité, le comité qui, m'a, qui m'a soutenu et qui, euh, à sa dissolution, avait encore un peu, de, un peu, un peu d'argent. Et donc, euh, on, a, on, a, on a contribué au financement de la maison des lanceurs d'alerte pour aider d'autres lanceurs d'alerte. Quoi.
1: Parce que ça coûte cher hein, d'être un lanceur d'alerte. Vous, vos frais de, de justice, vous parlez d'une somme de, de, de 95 000 euros. Alors. Euh... Comment vous avez financé ça et pourquoi ça, ça coûte aussi cher ces 4 ans de procédure euh, d'avocats de frais de justice
0: Certains lanceurs d'alerte vendent leur maison et se retrouvent euh, presque à la rue ou euh, dépendants de leurs proches. Alors moi, j'avais même pas de maison à vendre, donc, euh, donc heureusement qu'il y a eu un comité de soutien. Bon là, là, là-dessus, quand je, quand je cite ce chiffre-là de 95 000 euros, c'est pas pour dire que mes avocats sont chers. Ils sont engagés à me soutenir, euh, quels que soient les, les, les fonds que, que j'arrivais à trouver, parce que euh, voilà, il y a, y, a, y a aussi des avocats qui acceptent de travailler pro bono et, et c'est, c'est c'est, c'est l'idéal pour un lanceur d'alerte. Après, euh, tout travail mérite salaire. Il y a un moment où un avocat, bon, bah, il a quand même des bureaux, il a quand même des collaborateurs qu'il faut payer, euh, et, et, et donc, euh, et, et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une, une, une collecte. Et c'est le comité de soutien euh, qui a euh, su mobiliser des dons de particuliers, et qui ont été très nombreux. Et, 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 et c'est, c'est seulement grâce à eux que j'ai pu être correctement défendu, quoi. Et c'est, et c'est quand même, enfin, euh, c'est, moi, je suis, je suis immensément reconnaissant envers, envers ces anonymes qui, qui ont versé parfois des sommes conséquentes et de la part de personnes voilà, il y a des, j'ai reçu des lettres de gens au RSA qui versaient 50 euros pour payer ma défense quoi. C'est, c'est hyper hyper émouvant quoi. Ou, des, ou, des, ou, des, ou des salariés voilà, qui, des, 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 des organisations syndicales qui ont fait une collecte dans l'entreprise pour pour m'aider parce que c'était un combat enfin, la justice fiscale qui, qui leur paraissait hyper pertinent dans, dans, dans le cas enfin, dans, par rapport à leur, à leur propre engagement quoi. c'est vraiment euh, très très émouvant
1: je voulais revenir aussi sur la, la protection juridique des lanceurs d'alerte, euh, notamment euh, avec la loi sur le secret des affaires. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce, que vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire là-dessus
0: Bah, Le le terme de de lanceur d'alerte, il a fait son apparition dans le droit européen, dans la directive secret des affaires. Donc c'était assez mal engagé, effectivement, parce que la directive secret des affaires, elle consiste à verrouiller complètement l'information, toute information euh, qui qui pourrait sortir d'une entreprise. Bah, L'objectif de cette directive, c'est de tout verrouiller. Donc... euh, Elle a été transposée en droit français. Maintenant, c'est fait. Concrètement, ça veut dire que euh, quand on est un lanceur d'alerte, faut faire gaffe. Euh, la première chose à faire, c'est de, de prendre conseil juridique euh, pour pas se mettre en danger. Parce que, enfin, mon expérience, voilà, illustre le, le risque de, de, de ce droit de, du secret des affaires. Parce que j'ai, j'ai été inculpé, entre autres, pour violation de secret des affaires. Euh, j'ai été euh, euh, traîné devant les tribunaux pour, pour me justifier euh, pourquoi j'avais violé un secret des affaires. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est, c'est un outil juridique qui peut être utilisé à l'encontre des lanceurs d'alerte. Donc c'est dangereux. Euh, Après, il y a quand même un droit protecteur des lanceurs d'alerte. Il y a déjà de manière générale euh, la Convention européenne des droits de l'homme qui protège la liberté d'expression et qui est euh, mise en application par la la Cour européenne des droits de l'homme et euh, qui a euh, défini euh, six critères que doivent remplir les lanceurs d'alerte pour euh, obtenir le droit de de s'exprimer publiquement Euh, y compris euh, en violation du secret professionnel ou d'autres obligations euh, légales euh, de de, de leur pays. Et et, et c'est grâce à cette protection que j'ai été acquitté au Luxembourg. C'est-à-dire que euh, le tribunal euh, reconnaît que j'ai violé le secret des affaires, que j'ai violé le secret des professionnels, que j'ai volé des informations, mais j'ai eu le droit de le faire parce que c'était au service de la liberté d'information et que je remplissais tous les critères de la CEDH donc qui sont l'intérêt public des informations, l'authenticité des informations. Enfin, je ne vais pas tous les lister parce que de toute façon, j'ai, à chaque fois, j'en oublie un ou deux. Mais, euh, et, et donc, il y a déjà ce droit existant qui permet de protéger euh, certains lanceurs d'alerte. Euh, après, en plus, en France, il y a la loi Sapin 2 euh, qui a beaucoup amélioré euh, ce qui existait auparavant parce qu'il y avait plein d'incohérences, il y avait des trous. Donc maintenant, il y a une définition globale du lanceur d'alerte qui euh, mérite protection, euh, donc normalement il n'est pas censé, il peut pas être viré, il peut pas euh, être euh, faire l'objet de poursuites euh, pénales, euh, mais il faut remplir un certain nombre de critères qui malheureusement euh, sont quand même euh, hyper exigeants, et notamment... Euh, un lanceur d'alerte euh, au sens de la loi Sapin 2, il doit d'abord euh, alerter euh, son patron. S'il avait travaillé en France, j'aurais dû aller voir euh, mon euh, chef du cabinet d'audit en disant « Bah, euh, Ah oui, alors là, on, on aide nos clients à, à ne pas payer d'impôts, est-ce que c'est vraiment normal ?» Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'aurait dit mon chef quoi ?« Je ne bah, sais pas, c'est notre métier, oui, c'est normal. » Évidemment, ça éveille les soupçons en interne. Euh, un chef qui sait qu'un euh, salarié a des scrupules et qui euh, commence à, à élever la voix contre ça, bah, on va on va, on va va le soupçonner euh, d'aller euh, d'aller au d'aller voir les autorités, d'aller voir les journalistes bah on le met au placard effectivement, on va peut-être euh, euh, lui vider sa boîte mail de, d'autorité pour euh, plus qu'il ait euh, des informations qu'il aurait collectées, peut-être qu'on va, enfin je sais pas il y a tout un, un une, des, des mesures de rétorsion et, et après seulement on peut aller voir les autorités et si on a fait les deux, on peut en parler au public alors il y a quand même une exception, le législateur a dit euh, non on n'exige pas aux lanceurs d'alerte de se jeter dans la gueule du loup parce qu'en cas de danger grave et imminent ou de risque de dommages irréversibles, on, peut directement, on autorise les lanceurs d'alerte à aller directement euh, publier des informations. Mais, euh, mais pour ça, bah, faut, faut quand même euh, justifier qu'on rentre dans ce cadre de fi- dans, 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 dans ce cadre figure, et, c'est, et, c'est pas, et, et c'est, ça ne va pas de soi, quoi, parce que qu'est-ce que c'est qu'un dommage euh, irréversible Je ne voilà, je sais pas si c'est vraiment défini précisément quelque part, et concrètement, on va se retrouver devant un tribunal et expliquer euh, que nous on considère que c'est un, un dommage irréversible. En face, on aura dix avocats qui diront le contraire, et c'est, le lanceur d'alerte se retrouve quand même dans une situation qui reste pas très enviable. Quoi. Voilà, c'est, c'est une protection qui est assez, euh, enfin, qui serait très perfectible, et au niveau européen, il y a une directive euh, qui, qui en fait, a été négociée au moment de la, la, la directive secret des affaires. Euh, on a rassuré tous euh, les, les députés euh, progressistes, j'aime pas ce mot, mais voilà, en gros, toute la gauche du Parlement européen a dit, mais euh, allez-y, votez la directive secret des affaires. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait une partie de la gauche, notamment le, le PS. Bon, je... <rire> ils, ont voté, ils ont voté la directive secret des affaires. Euh, ils l'ont même défendue. Et, 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 et la contrepartie politique, c'était d'obtenir une directive pour les lanceurs d'alerte. Et euh, moi, j'en doutais un peu à l'époque, à tort, parce que effectivement, la, la Commission européenne, présidée par Jean-Claude Juncker, donc ex-premier ministre du Luxembourg, a effectivement proposé une directive pour protéger les lanceurs d'alerte. C'est bien, mais c'est un texte qui est actuellement en discussion, donc on ne sait pas encore ce qui sera adopté. Et, et malheureusement, la proposition de la Commission européenne, pour l'instant, elle, elle a à peu près les mêmes défauts que la loi Sapin 2 avec ce même parcours, euh, voilà, de, d'abord alerté en interne, euh, sauf exception. Quoi. Et, et donc, c'est assez gênant, et c'est, c'est maintenant qu'il faudrait se mobiliser. Il y a des pétitions, il y a des il y a des députés européens à interpeller sur le sujet.
1: Et alors justement, vous, euh, votre, euh, votre travail, ce que vous avez mis à jour... Est-ce que vous estimez que ça a été utile Est-ce que ça a aidé, est-ce que ça a libéré la parole au sein des, des gens qui travaillent dans ces cabinets d'audit
0: bah, L'acquis indéniable des LuxLeaks et des, scandales, des autres scandales qui, qui ressemblent, là, c'est vrai qu'il y en, a, il y en a plein, on s'y perd un peu, euh, c'est d'informer le public. Et ça, c'est, c'est, la, c'est la, le premier, le premier, la première étape. Quoi. C'est, c'est, c'est un, indispensable. On est obligé de passer par là si on veut changer les choses. Tant qu'on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a aucune chance que ça change. Donc déjà, ça, c'est Ça ça, ça, ça mérite d'être fait. Après, je suis d'accord que euh, les scandales se suivent et on n'a pas l'impression que ça ça change beaucoup. Et et le risque, c'est qu'à informer euh, l'opinion de ces ces pratiques scandaleuses et et qui n'ont pas l'air de changer, euh, bah, on risque de créer une forme de lassitude, voire de résignation et en tout cas de de sentiment d'impuissance quoi il y a un moment où on se dit bah ça ça, ça, ça bouge pas malheureusement c'est en partie vrai je suis, je suis désolé euh, non non mais après le, moi moi les euh, bon les, les LuxLeaks, il, y a, il y a quand même eu quelques avancées euh, concrètes euh, voilà donc ces, ces tax rulings qui étaient hyper secrets euh, maintenant sont échangés de manière automatique enfin il y a des informations qui sont échangées de manière automatique entre administrations fiscales donc ce qui euh, quand le quand le Luxembourg ou les Pays-Bas euh, accordent un, un avantage colossal à, à, à par exemple une entreprise française ou allemande l'administration française ou allemande en est informée donc euh, euh, potentiellement, on va être un peu plus prudent dans, dans, les, dans les avantages fiscaux qu'on accorde. Donc ça, c'est une petite avancée. Après, il y a un peu plus de transparence. Voilà, je ne vais pas lister tous les, toutes les mesures fiscales qui ont été prises. Et de toute façon, je ne les connais pas. Mais, mais, mais globalement, euh, en, en tout cas en ce qui concerne la fiscalité des, entre, des entreprises, euh, ces petits pas, ils ne changent pas la donne parce que le cadre européen reste celui de la, la concurrence fiscale entre États européens. les États européens euh, se font concurrence pour attirer des capitaux étrangers, pour attirer euh, des investisseurs qui créent des emplois euh, et et au nom de ces emplois on est prêt à tout et à baisser baisser la culotte. Donc c'est pas la culotte qu'on baisse, c'est le taux d'imposition et et, et en gros on on est en train de renoncer à taxer les les multinationales. C'est ça qui se passe en Europe et on est en plein dedans. Alors la la concurrence se fait de manière plus transparente, c'est plus des tax rulings c'est plus des mécanismes très complexes c'est juste qu'on baisse les taux d'imposition, Macron est en train de le faire et, et tous les États européens sont en train de le faire. Alors là, en ce moment, on essaye de s'aligner sur l'Irlande qui taxe à 12,5, je crois. Et, et, et quand, quand on y sera tous, l'Irlande baissera un peu plus. C'est, la, la, ça, c'est une course vers le bas. C'est les, les, les personnes, les particuliers qui y perdent. Quoi. Parce que en face de ça, il y a quand même des besoins sociaux auxquels il faut répondre. Il faut quand même payer les hôpitaux, il faut quand même payer les écoles, il faut quand même euh, entretenir les routes et les, les voies de chemin de fer. Et, et si c'est pas les entreprises qui les font, qui le font, c'est nous. Voilà, la, la, la raison d'être de ces scandales, c'est, 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 de, c'est de maintenir la pression sur les politiques parce que parce que les avancées, si on veut qu'elles soient plus ambitieuses, ça ne ça pas nulle part. Il y a quand même quelques quelques élus qui, qui sont volontaires et qui sont sincères et concrètement au Parlement européen bon il a malheureusement pas trop de pouvoir en matière de fiscalité mais, mais les, 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 les élus qui ont été les plus actifs au sein des, des commissions parlementaires et pour pousser des, des rapports ça a été euh, les Verts et, et, et l'extrême gauche la GUE et ces, ces élus de bonne volonté ont besoin d'un, d'un soutien de l'opinion euh, parce qu'ils peuvent pas avancer seuls en fait et, et le, le, je veux dire le politique est toujours en retard sur la société et, et hyper euh, prudent hyper euh, y a le courage politique c'est quand même une, une denrée rare quoi donc, euh, donc donc il faut, il faut que la, la société se bouge pour que, pour que les, les, les élus se bougent. Quoi. Et, et c'est pour ça qu'il y a besoin de ces scandales. Après, très concrètement, moi, la, la, la réforme politique, elle me paraît quand même beaucoup trop lente. Enfin, il, y a, il y a beaucoup trop d'inertie, notamment au niveau européen, par rapport à l'urgence des enjeux. Enfin, on, est quand même dans un, on atteint un niveau d'injustice fiscale. On, on voit que ça... Euh, qu'il y a, il y a, il y, y, y a une révolte qui gronde, quoi. Enfin, là, j'en parle aujourd'hui, il y a des gilets jaunes encore qui se font écraser sur, sur les ronds-points de France actuellement parce que, voilà, ça, c'est, 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 les gens sont en colère, quoi. Et, et donc, je pense que c'est vrai que quand on parle de, de discussions dans des commissions parlementaires européennes, de votes d'amendements et tout ça, ben, on n'est pas à hauteur des enjeux. Enfin. Le sentiment d'indignation que peut ressentir l'opinion quand elle, quand elle lit ses, tous ces scandales, la répétition d'évasion fiscale et tout ça, la réaction, c'est aussi de se dire que euh, le système capitalistes, euh, financier enfin de, 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 de libre-échange voilà, à euh, fait naître des multinationales qu'on est incapable de réguler aujourd'hui, qui, qui, qui ont quasiment les pleins pouvoirs, qui font un peu ce qu'elles veulent. Euh, voilà, a, on est quand même face à des lobbies qui euh, rédigent eux-mêmes les, les règles fiscales, euh, qui vont après euh, conseiller sur comment contourner ces mêmes règles fiscales. Enfin, voilà, on, on en est là. La réaction saine d'un citoyen face à ça, c'est, c'est de dire qu'il faut créer autre chose. Enfin, si on n'arrive pas à réguler ce système pourri, euh, il faut créer une alternative, quoi. Donc, il faut arrêter d'acheter sur Amazon, il faut arrêter d'aller bouffer au McDo, et on peut faire autrement, quoi. Il y a, il y a quand même tout un tas d'alternatives qui naissent aujourd'hui, et il faut, euh, il faut le, leur donner plus de pouvoir, et, et, et parce que d'où vient, d'où vient cette extrême puissance des Apple, des Amazon et tout ça, des Google, c'est parce qu'on est utilisateurs, parce qu'on est consentants, parce qu'on est consommateurs, quoi. Tant, quand ils auront plus de pognon, euh, ben bah, ils, ils pourront plus, ils pourront plus dicter leur loi, quoi. Et, et s'ils ont du pognon, c'est parce qu'on leur, parce qu'on leur Donnent, quoi. Donc, donc euh, là, là-dessus, je pense qu'il faut, euh, il faut euh, développer des, des, des structures comme iBoycott qui, qui euh, essayent de réorienter la consommation et il, il faut aussi euh, bah, développer un modèle de, de, de consommation plus. Euh, voilà, de, développer des alternatives plus locales et qui sont aussi résilientes quoi. Fa- face à des chocs. Bon, là, je, je m'égare, hein, c'est un, un sujet tout autre que l'évasion fiscale, mais, mais n'empêche que moi je, je, je me sens plus préoccupé par euh, les questions euh, énergétiques et environnementales que par la, la fiscalité, parce que donc, si on regarde vraiment les enjeux réels et l'urgence, c'est qu'on appartient à une espèce qui est en train de se, se suicider, quoi, c'est ni plus ni moins que ça. Donc, euh, donc quelque part, payer ses impôts ou pas, c'est une question qui est un peu secondaire <rire> de mon point de vue. Et Du coup, face à un effondrement euh, plus ou moins imminent de la, la, de la société thermo-industrielle, je pense que euh, la réponse aux, aux enjeux euh, écologiques est la même que la réponse aux enjeux d'évasion fiscale, parce que les responsables sont les mêmes. C'est des grosses multinationales, c'est des milliardaires qui sont quasiment au-dessus des lois. Et la manière, l'alternative à développer à ça, c'est une alternative qui est, qui est résiliente et qui répond aux deux enjeux.
1: Et alors, vous parlez d'inertie politique. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de gens, beaucoup de lanceurs d'alerte qui font le même constat. Est-ce que vous, face à ça, vous auriez envie de vous engager politiquement, euh, alors euh, dans votre région, en Lorraine, de, de, de vous présenter
0: Alors déjà, je ne pense pas qu'il y ait besoin de nouveaux partis actuellement. Parce que ce, que ce dont on souffre, c'est d'une désorganisation, d'une division de, 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 de gens qui ont pourtant beaucoup, qui sont quand même d'accord sur l'essentiel et malheureusement n'arrivent pas à travailler ensemble. C'est un peu le problème de la, de la gauche en, en France et en Europe. Quoi. Donc je ne pense pas qu'il y ait besoin de nouveaux mouvements. Après sur la question de est-ce qu'il faut. Euh, est-ce qu'il faut euh, monter dans le train ou pas euh, Je.. Euh, euh, déjà. Euh, euh Vu mon parcours, ce serait vraiment ma- très maladroit, presque malsain, parce qu'en gros, euh, ce serait euh, profiter d'une notoriété déjà très relative, mais euh, liée à une alerte, et, euh, et, et, et du coup en profiter pour faire, enfin euh, pour avoir une pseudo carrière politique, ce serait assez moche. Dans ma position, je trouverais pas tr- ça très joli de, de, d'utiliser mon parcours de lanceur d'alerte au service de euh, d'une reconversion politique. Quoi. C'est, je, trouve c'est, je trouve c'est pas très noble. J'ai, j'ai beaucoup de, de, de respect pour la pour la pour la lutte politique. Je pense que c'est quand même la manière la, la plus plus valeureuse de s'en sortir.
1: Et justement parce que au, au tout début de l'affaire, vous aviez déclaré que vous auriez préféré peut-être rester anonyme, euh, ne pas devenir euh, un symbole. Bon bah là aujourd'hui, euh, vous l'êtes. Hein, vous êtes un des lanceurs d'alerte les, les plus connus en France. Mais est-ce que le lanceur d'alerte doit euh, un peu donner de sa personne euh, dans les médias euh, pour euh, justement expliquer son combat et le mieux le faire connaître?
0: En général, c'est pas un choix. C'est, je ne pense pas qu'un lanceur d'alerte euh, se pose la question « est-ce qu'il y a un besoin d'incarner ou pas le sujet ?» C'est pas comme ça que la question se pose parce que mon intention de départ, c'était d'être une source euh, anonyme et qui devait le rester. Après, j'ai été identifié euh, suite à une enquête interne du cabinet d'Edith. Donc, il y a eu des poursuites. Et là, et là on a, on, j'ai, j'ai pris la décision de sortir de l'anonymat. Je serai sorti de l'anonymat de toute manière au moment du procès. Et après, euh, si je suis sorti un peu en amont, c'est parce qu'avec euh, avec mes avocats, on a, on a considéré que... Euh, la médiatisation pouvait avoir une dimension protectrice quoi, dans le sens où euh, ça me sortait de, de mon isolement et que euh, la justice ne pouvait pas me broyer en, en silence et, euh, pour, pour effrayer d'autres, d'autres salariés au Luxembourg parce que partir du moment où il y a de la tension sur, sur mon cas euh, bah, évidemment il y a une injustice manifeste euh, du euh, combat du pot de fer contre le pot de terre enfin, voilà, il y a tout un récit qui est plutôt au service du lanceur d'alerte. Donc, c'était, c'était une nécessité de, de la défense en fait parce que et, et, et avec recul. Euh, je j'ai... C'est, c'est, c'était le bon choix parce que c'est, c'est ce qui a permis bah, de, de, de créer un comité de soutien qui a compté à la fois dans la défense judiciaire parce que quand on arrive au tribunal avec des, avec des témoins euh, euh, prestigieux qui viennent expliquer que ce que j'ai fait a servi euh, le débat public en Europe qui, euh, quand on apporte une pétition avec 200 000 signataires euh, ça s'apaise dans les débats et, et par ailleurs bah, c'est ce qui a financé ma défense et, et je pense que tout ça n'aurait pas pu être possible sans, sans en restant en ombre après si on élargit à, à à d'autres lanceurs d'alerte, je pense que l'idéal, ça reste quand même de rester anonyme, parce que c'est la meilleure des protections. Je veux dire, tant qu'on sait pas d'où vient la, la, la fuite, on n'est pas inquiété. Et je crois que c'est ce qui s'est passé dans les dans les Panama Papers et les Paradise Papers. Il euh, y a un fameux John Doe, on ne sait pas. Enfin pour les Paradise Papers, on ne sait on sait pas qui c'est. Euh, et c'est vaut mieux que ça reste comme ça. À partir du moment où on est euh, dans, dans dans la merde, faut réfléchir. Après, faut faut prendre conseil avec des avocats, faut faut prendre conseil avec d'autres lanceurs d'alerte, avec euh, bah avec euh, maintenant la Maison des lanceurs d'alerte. Mais la la, la médiatisation et Irène Frachon le dit aussi. Hein, c'est ça peut ça peut ça peut être une, une solution quoi. parce que à partir du moment où euh, le sort euh, dégueulasse qu'on vous réserve est connu, euh, c'est plus franchement possible. Voilà, on ne peut plus vous rouler dans la boue euh, si ça se sait. Quoi. C'est un peu ça l'idée.
1: Quels sont les conseils que vous donneriez à une personne qui est confrontée à une injustice euh, au sein de son entreprise et qui aurait envie euh, qu'elle soit, euh, qu'elle soit euh, connue euh, pour y mettre fin
0: Il ne faut, faut pas fermer les yeux parce que, euh, parce que franchement c'est hyper... Euh, Inconfortable de vivre avec euh, avec cette incohérence interne quoi. Il y, a, il y a un moment où quand quand quand, quand votre métier consiste enfin est est, est, est contraire à, à, à votre conscience ou à ce que vous pensez être être le bien ou l'intérêt général, euh, on peut pas tenir très longtemps de toute façon quoi. Donc il y a un moment où si euh, où si on se la ferme, on est contraint de démissionner ou de tomber en dépression ou je sais pas, mais mais du coup du coup c'est quand même la meilleure des solutions, c'est de c'est, c'est de c'est de lancer l'alerte. Après, faut pas le faire euh, de, man- de manière irréfléchie. C'est hyper important de prendre conseil en amont. Voilà, les-, les lanceurs d'alerte qui vivent actuellement des situations cauchemardesques, Malheureusement, c'est, c'est parfois très très difficile d'y remédier. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant de se retrouver dans une situation très difficile. Et donc maintenant, euh, il y a Transparency qui a sorti un guide du lanceur d'alerte qui explique un peu les, les différentes dispositions qui peuvent vous protéger. Il y a le défenseur des droits qui est maintenant l'interlocuteur suite à la loi 5.2 des lanceurs d'alerte et qui a aussi sorti un, un, un guide qui, qui, qui explique dans quel cas vous pouvez être protégé. Et euh, à partir de la semaine prochaine, il y aura la maison des lanceurs d'alerte, donc il y aura un numéro de téléphone pour euh, servir d'interlocuteur à ces personnes, euh, lanceurs d'alerte potentiels qui ont un sentiment d'urgence, quoi, qui ont un, un, un.. euh, voilà un sentiment de euh, c'est, c'est, c'est on agit avec les tripes quoi. On, on, on ressent une, une urgence à agir parce que c'est, c'est pas possible de, 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 de continuer à tolérer ça c'est, c'est souvent ça quoi et, et donc là c'est c'est vrai qu'on peut faire des conneries et donc il vaut mieux euh, il vaut mieux il vaut mieux prendre conseil en, en amont c'est, c'est vraiment ça euh, ce que ce, ce qu'il faut faire
1: et euh, qu'est-ce que vous faites euh, aujourd'hui dans la vie Parce que j'imagine que euh, ce n'est pas forcément facile de trouver euh, du, du travail hein, quand on s'appelle euh, Antoine Deltour ou au contraire, il euh, y a plein d'entreprises qui vous ont euh, contacté euh, suite à tout ça pour dire venez travailler chez nous, c'est super ce que vous avez fait
0: j'ai pas envoyé beaucoup de CV au Luxembourg parce que j'ai considéré que ça serait pas franchement euh, utile, quoi, et, et ni, dans, ni auprès d'autres cabinets d'audit. Donc moi, c'est vrai que je, euh, j'ai, en fait, quand j'ai démissionné, j'avais la volonté de, de me réorienter. Et donc ça, c'est, c'est une chance parce que c'était pas subi, en fait, et, et, et parce que faut, faut, voilà, faut, faut se dire qu'un lanceur d'alerte euh, qui passe à l'acte, il faut quand même qu'il soit préparé à. à la. À la très forte probabilité qu'il, ait, euh, qu'il soit amené à changer de boulot. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'il voilà, vaut mieux être, y être préparé. Après, si on reste anonyme, c'est pas, c'est pas, c'est pas euh, on peut y échapper. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, il vaut mieux se préparer à, à changer de boulot. Moi, maintenant, je travaille dans la statistique publique. Euh, donc, je suis, je pense, un peu surqualifié pour ce que je fais. Euh, mais ce qui me permet aussi de, de consacrer du temps de cerveau disponible à, à des engagements autres. Et ça me convient très bien. Dans mon travail, j'anime des où j'explique euh, qu'il est important de, resp- de respecter la confidentialité des informations qu'on, qu'on nous confie. Euh, et, et je le, je le dis euh, avec le plus grand sérieux et avec la plus grande conviction. Hein. Je, je suis sincère quand je dis ça. Et j'ai jamais eu aucun problème de crédibilité en le disant, euh, tout simplement parce que la plupart de mes interlocuteurs euh, en Lorraine ne, 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 ne m'identifient pas euh, comme étant un lanceur d'alerte. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il ne faut pas non plus euh, dramatiser trop les choses. Euh, on peut mener une vie euh, normale après avoir lancé une alerte. Quoi.
1: Les gens vous identifient pas
0: ah, Malheureusement, il euh, y, euh, y a quand même beaucoup de gens qui, euh, qui s'informent très très peu. Et, euh, et enfin, à, part, euh, à part savoir euh, quel meuble IKEA ils vont acheter samedi, ils se posent pas beaucoup de questions euh, sur ce qui se passe dans le monde. quoi. Et, et, et du coup, euh, effectivement, des, des affaires d'évasion fiscale, ou, ou euh, voilà, ça, ça, ça leur passe au-dessus. Radio parleur, le son de toutes les luttes ah, d'accord.